0: Você sabia que o Blackpink é o artista feminino com o maior número de inscritos no YouTube? Pois é, as meninas não estão pra brincadeira e desde o debut têm conquistado a Coreia e o mundo. E é por isso que elas são o tema do episódio de hoje. Hey, hey, 안녕하세요. Meu nome é Julia Lynch e esse é o K-Girls in the Area. Em nosso quinto episódio, nós vamos falar sobre a ascensão mundial do Blackpink. Desde o início dos anos 2000, a indústria coreana vem tentando um espaço no mercado internacional. Por isso, alguns grupos da segunda geração do K-Pop, como Girl Generation e as Wonder Girls, já haviam cruzado fronteiras anteriormente. Inclusive, a versão em inglês do single Nobody Das Wonder Girls foi a primeira música coreana a entrar nas paradas americanas. Isso foi em 2009, ou seja, a presença dos grupos femininos de K-pop no mercado internacional já não é mais novidade. Porém, a trajetória do Blackpink e sua inserção no cenário da música mundial são dignos de aplausos. Por isso, chega de introdução e vamos começar o episódio de hoje. <música> O Blackpink é um grupo formado pela YG Entertainment, mesma empresa responsável pelo lançamento de artistas consagrados como PSY, 21 e Big Bang. Em 8 de agosto de 2016, o grupo fez o seu debut com suas quatro integrantes, Jisoo, Jenny, Rosé e Lisa. O álbum de estreia intitulado Square One teve apenas dois singles, Bumbaya e Whistle, que logo de cara conquistaram bastante notoriedade na Coreia, mas também internacionalmente, principalmente por suas letras fortes e empoderadas, que é a marca do grupo. Nos Estados Unidos, Whistle e Bumbaya registraram, cada uma, 6 mil downloads nos primeiros três meses, além de ocuparem o primeiro e o segundo lugar na parada da Billboard World Digital Songs. Além disso, apenas 13 dias após o seu debut, o grupo conquistou a sua primeira vitória em um programa musical, pelo single Whistle. E não tinha como ser diferente, né? para <música> Ainda em 2016, o grupo fez o seu primeiro comeback e lançou o seu segundo mini álbum, intitulado Square Two, que também contava apenas com dois singles, Playing With Fire e Stay. Dessa vez, em Stay, o grupo mostrou um lado mais suave e menos intenso do que seu debut, focando um pouco mais em seus vocais, provando que o grupo consegue trabalhar com diversos estilos. Bani, caro guijane, Play Playing With Fire foi o carro-chefe do álbum E tornou-se o segundo single do grupo A atingir o número 1 um na parada Da Billboard World Digital Songs junho de 2017, o grupo lançou mais um single digital intitulado As If It's Your Last". A música tem uma vibe mais agitada do que os lançamentos anteriores e com um clima de balada que não tem como ficar parado, viu? Baby, that's what I'm gonna do. Havia alcançado ótimos números dentro e fora da Coreia e alcançado um patamar importante na indústria. Porém, as meninas começaram a sua verdadeira revolução em 2018, com o lançamento do single Duru Duru, que atualmente é o MV do grupo com o maior número de visualizações no YouTube, sendo o primeiro clipe de um grupo de K-pop a alcançar a marca de um bilhão de visualizações. Uma loucura, né? Hit you with that duru, duru, Em setembro de 2018, o grupo deu mais um passo rumo à sua ascensão mundial, quando a cantora inglesa Dua Lipa anunciou uma colaboração com o Blackpink para o single Kiss and Makeup, um dueto bilíngue e que mesmo sem ter um clipe para acompanhar, deixou a sua marca em mais de 30 países, entrando para o Top 40 da Billboard sorry Ainda no final de 2018 o grupo nos preparou mais uma surpresa a YG anunciou que iniciaria os projetos solos das integrantes, e a primeira a ser anunciada foi a Jennie, que teve seu debut com o single Solo, uma música com um ritmo envolvente e que rapidamente alcançou o topo dos charts coreanos e mundiais. O single fez Jennie se tornar a segunda cantora solo de K-pop a ficar no primeiro lugar do ranking de músicas digitais da Billboard. E como esquecer esse debut, né? It's mas a verdadeira ascensão do grupo foi confirmada com a turnê mundial Blackpink In Your Area, que teve ao todo 32 shows feitos pela Ásia, América do Norte, Europa e e Oceania, entre os anos de 2018 e 2019. Em 2019, a internacionalização do grupo foi selada por vários momentos. Primeiro, no início de abril, o Blackpink fez o seu retorno aos palcos com o single Kill This Love, que foi muito acordado pelos fãs, pois o grupo já estava sem fazer um comeback há quase um ano. O EP, lançado junto com o single, estreou na posição de número 24 na Billboard 200, enquanto o single alcançou o número 41 na Billboard Hot 100. Let's kill this Em seguida, as meninas iniciaram um circuito televisivo em diversos programas americanos renomados, como The Late Show with Stephen Colbert, para promover o álbum. Mas o melhor ainda estava por vir. Ainda em abril de 2019, o grupo entrou para a história da música, tornando-se o primeiro grupo feminino de K-pop a se apresentar no Coachella, um dos maiores festivais da música norte-americana. Que ano, hein? E vocês acham que elas pararam por aí? Em abril desse ano, 2020, foi confirmado que o grupo faria uma participação no sexto álbum de estúdio da cantora Lady Gaga, na faixa intitulada Sour Candy. A música tem uma batida vibrante, eletrônica e que conquistou o mundo todo. De acordo com a Forbes, com esse feat, o Blackpink ultrapassou o próprio recorde de melhor posição nas paradas britânicas por um grupo feminino de K-pop, ao alcançar o 17º lugar. Hino é hino, né? Após o feat, a YG revelou o plano de lançamentos do grupo para 2020 E foi aí que as expectativas dos blinks foram mais alturas Pois a empresa revelou que o grupo lançaria, finalmente, o seu primeiro full álbum a ideia era lançar dois pré-singles antes do álbum completo. Então, em junho foi lançado o primeiro deles, intitulado How You Like That, uma música bem forte e poderosa com a cara do Blackpink. E vocês acreditam que mesmo sendo apenas um pré-single, a música já conseguiu cinco recordes no Guinness Book? Pois é, os recordes foram vídeo mais assistido no YouTube nas primeiras 24 horas, videoclipe musical mais visto no YouTube nas primeiras 24 horas, videoclipe musical de grupo de K-Pop mais visto no YouTube nas últimas 24 horas, maior número de visualizações simultâneas em uma estreia no YouTube e maior número de visualizações simultâneas numa estreia de vídeo musical no YouTube. É tanta coisa que até cansa, né? Mas sem dúvidas, o grupo merece. <Sessizinho> Em agosto, a empresa anunciou que o segundo pré-single seria lançado no dia 28 e que contaria com um feat especial, e depois de muita especulação foi revelado que Selena Gomes seria artista da colaboração com o grupo. A música já tem título, Ice Cream, e a cada teaser os blinks vão à loucura, só de pensar em como será o próximo hit do grupo. Mas qual será o segredo por trás de tanto sucesso? Agora eu vou dar um pouquinho da minha opinião pessoal e listar aqui para vocês alguns possíveis fatores que ajudaram o grupo a chegar aonde elas estão. Bom, primeiramente o talento do grupo é inegável, elas são idols completas, né? As meninas, além de serem ótimas cantoras e rappers, também têm excelentes habilidades de dança e performance, então por isso só elas já fariam muito sucesso. A segunda questão é que além disso elas foram trainees durante muitos anos, ou seja, elas passaram muito tempo ensaiando, criando uma relação como grupo antes do debut propriamente dito. A Jenny, por exemplo, assinou o contrato com a YG em 2010 e no ano seguinte foi a vez de Lisa e de Sue. Em 2012, a última a ser contratada pela YG foi a Rosé. Ou seja, as meninas ficaram aí pelo menos 4 anos treinando juntas antes do debut. Eu particularmente acredito que grupos que treinam juntos há muito tempo antes do debut tem mais chances de não darem desbende. Por último, eu acredito que por mais que a YG não seja uma boa administradora para os seus grupos, eu acho que ela tem feito um bom trabalho com o Blackpink, porque ela aplica uma estratégia de lançamentos bem interessante. Ao contrário dos outros grupos que apostam em vários comebacks por ano, o Blackpink prefere gerar grandes expectativas sobre cada lançamento da carreira, então Correndo aí pela contramão de grupos consagrados como o BTS, como o Red Velvet, entre outros grupos que fazem dois a três lançamentos por ano, o Blackpink ele tem investido ao longo dos anos em um lançamento, no máximo dois, por ano, para gerar aquela grande expectativa, aquele feed nas redes sociais, fazer com que as pessoas sempre esperem muito de cada comeback, e a YG também investe muito pesado nos MVs, nas produções, nos stages, nos looks, de uma forma muito peculiar e muito grandiosa em cada comeback. Então eu acho que esses três fatores fazem com que elas sejam o Blackpink. Bom, de qualquer forma, independente de como o grupo alcançou esse sucesso, o importante é que elas chegaram lá e são merecedoras de todo esse sucesso. E você? O que acha do Blackpink? Qual é o seu feat favorito? Deixa sua opinião lá nos comentários da nossa página no Instagram, arroba KGirlsInTheArea, e eu adoro debater as ideias com vocês, viu? Então deixem a opinião de vocês por lá. Bom, por hoje é só. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Anhã!